0: Graças e paz em nome de Jesus. Estamos num momento precioso nesse final de semana, que é o nosso congresso de missões indígenas. E esse congresso tem trazido um quebrantar já no coração da igreja. É, não sei se vocês viram, nós entramos agora com três sacolas aqui. Ó. Grande essas sacolas aqui. Alguém de manhã sentiu tocado e um dono de uma indústria trouxe as roupas para os índios levarem. Não sei como que vão levar mas nós já estamos combinando aqui como fazer, mas o coração já tocado, já trouxeram, e é assim que a coisa funciona. Cada um vai entendendo. Sim, mais difícil está feito. Tanto é, mas eles, eu gosto de pessoas que dão desse jeito, e disse: se não der, nós mandamos por encomenda. Entendeu? É, é, é aquela questão do Deus, de Deus estar tá trabalhando conosco. Nós vamos... Estar novamente com é, os amados irmãos, né? O pastor Cizinho, o pastor Enoque, o irmão Luiz, né? A, gente, fugiu o nome. Edelin, certo. Então, o que, que nós vamos fazer? Vocês vão tentar agora entrar dentro da aldeia. Vocês já, vocês já entraram lá e já viram aquela né, bonita decoração feita por uma equipe, que foi feita com muito amor nós fizemos o nome da aldeia em homenagem à irmã Eupídia. Por isso ficou a aldeia Guajajara Eupídia Pinheiro. Mas eu quero que vocês entrem um pouquinho mais antes do Luiz falar. Então, eu vou orientar o pessoal. Passando o vídeo que você vai passar agora, em seguida o vídeo, você já deixa o primeiro slide do PowerPoint que o Luiz vai assumir. Vamos tentar entrar? Vamos entrar dentro da aldeia.
1: Jesus, o rei da glória, teu é coração, teu é amor.
0: Não é este. fazendo 15 anos. Depois vocês explicam dos dois do lado, tá bom? Primeiro slide agora
2: Do powerpoint Obrigado, pastor amados, boa noite é, esta aí é uma, O pastor Sosinho pode explicar melhor do que eu Mas eu vou estudar, é, é uma festa Eles chamavam lá a festa do, do Moquiado, é assim que era o nome na, Indígena, festa do Moquiado é quando a menina completava os 15 anos, né, pastor? E fazia essa aquela comemoração dedicada aos espíritos, né? Logicamente que hoje é tudo diferente. Os cristãos fazem a comemoração, eles continuam celebrando, mas entregando, né, consagrando aquela moça para o Senhor Jesus, né? Fazendo uma manifestação de entrega ao Senhor Jesus. Isso que aconteceu ali. Amados, eu estou apaixonado já por vocês, né? O dia está tá encerrando. Eu queria dizer. A Ministério louvou que Deus possa guardar o coração de vocês. Eu fui tremendamente abençoado pela ministração de vocês. É muito bom a gente louvar o Senhor com excelência técnica, mas, acima de tudo, com excelência de vida para o Senhor Jesus. Que Deus possa guardar o coração de cada um de vocês. Meu nome é Luiz Carlos, como já falou. Minha esposa é Deli, tá ali. Pode levantar, que talvez não se conhece ainda, né? E nós somos de São Luís do Maranhão, temos duas filhas maravilhosas que não estão mais conosco, né estão tocando a sua vida, e, mas graças a Deus, a maior bênção, estão caminhando com o Senhor Jesus. e Isso para nós é motivo de gratidão todos os dias. Então nós estamos lá em São Luís, capital do, do Maranhão, dando apoio a esse trabalho. Há muito tempo já, nós é, cooperamos lá com os Guajajaras através da nossa igreja. igreja Cristã Evangel... Primeira Igreja Cristã Evangélica de São Luís. Esse é o nome da nossa igreja. Primeira Igreja Cristã Evangélica de São Luís, muito semelhante a vocês doutrinariamente e também na sua forma de cultuar. Eu queria, antes de entrar no slide, para saber como é que a, a Alameda chegou lá nos Guajajaras, para explicar para os irmãos, eu quero trazer três desafios rapidinho aqui. Nós tínhamos, foi percebido ao longo do tempo que os guajajaras precisavam ter a, a palavra de Deus pregado, o Evangelho pregado no, na igreja é, com a, toda a força que a língua tem. Então, para isso, porado, muitos anos, pessoas trabalharam para que eles tivessem a sua Bíblia traduzida em guajajara. Então, um homem de Deus trabalhou anos a fio. É, nessa tradução, é o missionário Charles Harrison, ele trabalhou e entregou aos Guajajaras a Bíblia completa na sua língua E Deus colocou no coração de um servo seu chamado Pastor Benedito, que o Pastor Sebastião conhece Homem de Deus, trabalhou 25 anos, conhece muito da cultura, da língua, sua esposa fala Guajajara também e ele, Deus colocou no coração dele um propósito de criar um seminário para preparar os indígenas, teologicamente, né, conhecimento teológico. Então, Enoc é fruto desse seminário, o, pastor, o Zico que está lá também, são homens, meus irmãos, que são preparados para levar o evangelho né? é, na sua própria língua. E a gente viu que o trabalho cresceu tremendamente depois disso. Mas você sabe que em todo lugar tem um Sambalá e um Tobias, né? que vem para perturbar e para tentar. Então, é incrível. O seminário fechou há três anos, né, pastor Sozinho? Mais ou menos três anos, dois anos. Três anos o seminário fechou, fechou as portas. Então, nós temos esse desafio de oração. Quero que os irmãos orem pelo CTBCH, Centro de Treinamento Bíblico Charles Harrison, porque é em homenagem a este homem que batalhou por eles. Então, lembre disso, abertura, reabertura, do seminário, do, do Centro de Treinamento Bíblico para as Guajajaras. Esse é um desafio. O outro desafio é nós temos um material didático, um material que alcance o coraçãozinho das crianças, preparado exclusivamente para eles. Esse é o nosso grande desafio. Meus irmãos, a gente vai ali ver aquelas crianças reunidas, 200 crianças, 300. A gente fica triste. Nós temos motivo realmente para entristecer pela, pela pobreza deles, pela simplicidade, pela falta... É de saúde, pela falta de escola, tudo isso é motivo, mas a maior tristeza nossa é que se aquelas crianças não forem alcançadas, cada uma vai para o inferno, então nós estamos batalhando, o pastor Benedito com a sua esposa está elaborando um trabalho, está gestando um trabalho que possa alcançar os corações dos pequeninos de uma forma né, apropriada, então esse trabalho começa a ser elaborado, vai passar por revisão do pastor sozinho, da sua esposa, de uma equipe para saber se esse trabalho está realmente adequado para aquela finalidade. Depois, então, vai ser vai para impressão. E nós precisamos oração por isso também, tá certo? E outra coisa, treinamento de indígenas, treinamento de líderes indígenas. Meus irmãos, nós. A, 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 a nação guajajara ou no Maranhão passa de 30 mil índios, né? O que eles cobrem, tentam cobrir, tá de 2.500 a 3.000 índios. Então é muito pouco contingente de pessoas para alcançar essas pessoas todas, né? Então o número que nós temos hoje, mais ou menos de convertidos, só de adulto, quando ele reúne lá nos nos congressos, né? Nos retiros, é chegar a 600, 800 de pessoas, pessoas já alcançadas por Jesus fora as criancinhas ainda que acho que no do tempo, então, no tempo do Antigo Testamento não contam muito muitas crianças, né, pastor? <risos> então são três desafios. Então, como o evangelho, como a igreja chegou lá nos Guajajaras? Aqui foi a nossa conferência missionária de 2019, que nós tínhamos todos os anos, nós temos a conferência missionária que a gente traz todos os missionários para ter um tempo de refrigério com a igreja, para nós termos aquela interação, eles vão ser servidos naquele dia. A gente é, é, cobre as despesas deles todas, atrás toda com alimentação, com transporte, com tudo, e a gente fazia isso até antes da pandemia, e queremos continuar agora, né, esse próximo ano. Então, convidamos o pastor Sebastião através do irmão Enoch e da sua esposa, que já conheceu o pastor Sebastião, este anjo do Senhor foi lá e foi o preletor naquela conferência, em 2019, que é nosso saudoso, amado, Pastor Naú, que Deus o tomou para si no mês de março, vítima da pandemia. É, homem de Deus que acendeu uma fogueira no nosso coração, esse fervor missionário que Deus colocou no coração da igreja, não só nós, no coração da igreja. E Deus usou este homem para nos auxiliar. Então, o pastor Sebastião foi lá, pregou, e a comunidade indígena estava lá, né, como do, nossos convidados, os líderes que aquele trabalho a gente trouxe para estarem conosco. E aí os índios flecharam o coração do pastor Sebastião. Né? Então, assim chegou o trabalho, a, a parceria da Alameda conosco, lá com a igreja e com os Guajajaras. E depois disso, o pastor Sebastião ficou encantado e já se comprometeu aí no, no numa dia das crianças, dia 12, 12 de outubro. 212 crianças. Cadê o pastor Sebastião? Está ali. Tem várias fotos que eu tenho com ele, eu só, só forneci algumas. Né? Então, e, imagine, né? Levamos, eles levaram tantos presentes, mas não tinha como dar para todo mundo, porque tinha muito mais crianças. Né? Do que, mas, graças a Deus, deram um jeito lá e ninguém saiu sem o seu agrado. Tá, gente? Então, assim chegou essa parceria. E eu quero aqui... Agradecer de coração, de coração a essa igreja, por essa parceria. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. É, irmão, não existe, não existe trabalho mais urgente a ser feito do que ganhar almas. Porque o destino de cada uma sem Cristo, seu evangelho é o inferno. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado.
3: Boa noite, meus irmãos. Então, aqui eu. É, vocês estão me deixando é, uma saudade à minha esposa, né? Quando eu vejo a volta dela, tá? O é, que eu quero falar aqui nesse momento é testemunho é, é, dos caciques. Quero falar um pouco do, do cacique, do nosso cacique lá da aldeia, Colônia, Barquileu. É, os irmãos conhecem, o pastor Noco sabe quem é, né? então o pastor Sebastião também conhece o nosso cacique. Na época quando os missionários estavam lá trabalhando com, com a gente, com, conosco, a maioria dos caciques, é, eles não estavam aceitando bem os missionários nas aldeias. A maioria era contra o missionário. Mas os missionários sabiam disso. sabia que a maioria do castigo era contra. Mas só que eles continuaram a pregar essa palavra. Agora, hoje, quando, quando o, os missionários, é, os estrangeiros, os brasileiros saíram e deixaram a gente, e eu fiquei lá assumindo o trabalho... Aí, aí o trabalho é, mudou completamente. Porque não foi mais um, uma pessoa não indígena que estava lá, é próprio indígena, falando na língua tupi, pregando a palavra de Deus na língua tupi para os parentes. Aí os caciques começaram a acordar e, e viram que aqueles missionários ele estava falando a verdade. Alguns caciques já me falaram isso. Então, hoje, os, a maioria dos caciques já aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém? Nos apoia. O, no ano passado, eu fui ameaçado. Como um cacique lá, né? E não gostou, não sei porquê, né? Então, ele ficou contra mim, ameaçou. Mas os outros caciques souberam, e em cada aldeia que eu cheguei disse, pastor, nós já estamos tá, sabendo que aquele cacique, fulano de tal, está ameaçando o senhor. Mas se for para fazer isso, ele tem que mexer com todo mundo, todos nós, porque nós não vamos deixar acontecer isso com você. Nós estamos do teu lado. Tá? O cacique Arquileu falou isso, tá? Então, o que eu quero dizer um pouco, falar um pouco do cacique Arquileu, antes de... ele estava desviado, mais ou menos, quase 40 anos da igreja. Eu comecei a trabalhar lá em 2015, e ele é meu cunhado, né? então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui visitar o cacique lá. É, sempre visitei é, o cacique Arquileu, sempre falei da palavra para ele, quando eu cheguei lá, eu e minha esposa chegamos lá, eu falei da palavra para ele. Aí ele disse, pastor, você é a única pessoa que vem aqui na minha casa falar da palavra de Deus. Tá? E o Carcico Arquileu tinha um clube de dança. Cada sábado era forró lá perto da casa dele. Casa bem, casarão bem grande, só para dançar. E tinha um conjunto, ele chamava. Pessoal de Barra do Corda para tocar lá em cada sábado para ele. Aí eu, conversando com ele, falando a palavra de Deus para ele. Né? Eu me lembro que a eh, primeira palavra que eu falei lá em João 3,16, na língua para ele. Está, tu panos amuntar, ete eu, coi uire hara eu. E réu e copo tardo é raro pito pan piruane. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crie, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, essa palavra, eu fui falar para o Arquileu. Aí, né? teve um sábado, depois disso, teve uma festa lá, sábado, né? e domingo de manhã, antes do culto, logo após o café, eu fui lá na casa do Arquileu do cacique. Né? Ele falou para mim, é, pastor, hoje à noite eu vou assistir o trabalho. é convidado. Estou tá? esperando você lá. E o cacique Arquileu chegou domingo à noite para assistir o trabalho, não somente para assistir, mas ele foi se entregar para Jesus. Okay? Todo ele, a esposa e a família dele todinha, os filhos, os netos, Chegaram lá na frente, nós queremos aceitar Jesus. Naquele momento, o, o cacique Arquileu, ele falou para mim, pastor, vê aquele casarão de dança que está lá, porque eu não vou mais fazer festa, eu quero doar para a igreja. Você aceita? É, é, claro que eu aceito. Sabe por que eu quero doar? Para que os irmãos, quando vêm de fora, para o retiro, para participar de um culto aqui, ele tenha lugar para eles dormir. Alguns irmãos já viram lá aquele casarão que está lá, foi doado pelo cacique, 5 mil telhas que ele doou lá para a gente, para fazer aquela casa, casa lá, pra, que era a casa de dança, ele doou para a igreja. E o Arquileu, eu, ele mandou um áudio ontem para mim, dizendo para mim, pastor, tu está onde mesmo? Eu estou aqui em Curitiba conferência, participando de conferência de missões. Dá meu lembrança lá para os irmãos, eu sei que não conheço, mas eu dá meus lembranças lá para os meus irmãos. Tá? Aí falou do nome do irmão Luiz, Pastor Luiz, missionário Deuli, né? Falou também o Pastor Sebastião, Enoque, né? E foi mencionando o nome. Ele mandou áudio ontem, tá? Ele quer saber que tinha lá um cacique, um, tem 90 filhos. Era o pai do Arquileu. Só que ele tinha oito mulheres. Tá? Então, ele já faleceu, né? Acabou com a festa. <risos> então, é, depois, quando o cacique Arquileu aceitou Jesus... Ele tem um problema sério, ele é diabético, diabético né, e muito alto. E também ele não faz dieta hoje, mas eu peço para os irmãos orarem pelo Cacique Arquileu. Ele foi amputado primeiro a perna dele, tá? e aí depois, acho que poucos meses depois, foi outra perna. Tá? Ele está lá na cadeira de roda, mas ele está feliz porque tem Jesus no coração. Sempre quando ele vou, antes de vir para cá, eu, eu visitei ele. Não, ele foi na minha casa visitar, é, dizendo para mim, pastor, eu continue firme no caminho do Senhor. Eu quero estar na glória com o Senhor. O cacique Arquileu. Então, meus irmãos, as minhas palavras, o meu testemunho, é trabalhar não somente com o cacique Arquileu, mas outros, outros caciques são, é, que aceitaram Jesus hoje é, cacique Genivaldo, Cacique Gilson, Rubem, é, irmão Josias e outros mais caciques que estão lá apoiando a igreja, firme na igreja. Ah, o, bem lembrado, no dia quando o cacique Arquileu aceitou Jesus, no outro domingo, tinha gente assim na igreja, toda a comunidade estava lá. Pastor, nós queremos aceitar Jesus porque nós soubemos nessa semana, semana passada, nós soubemos que nosso cacique aceitou Jesus, nós queremos aceitar Jesus também. Ah? Então, é muito importante né, e o testemunho do cacique, né, então, é por isso, meus irmãos, continuem orando pela gente, pelo Enoque, pelo Zig, por mim, pela nossa família, né, porque não é fácil viver lá. Porque às vezes, como eu falei, eu fui ameaçado duas vezes por causa da pregação da palavra. Não é fácil. Tá? O irmão chegou lá me dizendo, pastor, não vá, não passe naquela aldeia, porque tem gente esperando você lá. Eu disse, sim, se eu, se eu morrer, eu vou para a glória. Tá? Aí, o irmão depois aí, não, eu vim só para te avisar mesmo, né? Não, pô tudo bem, não tem problema, obrigado também pelo aviso. né? Aí, depois de uma semana, eu tinha que visitar um irmão que estava lá na Colônia, na aldeia Colônia, na época não, nenhum não morava lá ainda, agora hoje a gente mora. né? Aí, eu falei para minha esposa, nós temos que visitar o irmão. Aí, minha, é, a minha esposa também não falou nada, né? arrumou as coisas e fomos para lá. E a primeira pessoa que nós encontramos lá no caminho foi a pessoa que estava me ameaçando. Aí eu disse para ele, eu caroque? necaroque, não é boa tarde, foi de tarde, né? Necaroque, não é caroque. Aí catou e pó, catou a rir. Ele começou a sorrir para mim, tudo bom com você? Falei, falando para ele, né? Não, tudo bem. Aí veio, peguei na mão dele, aí some. É guardado pelo poder do Senhor, eu tenho certeza disso. É, e aquela pessoa já é irmão hoje. Tá? Meu irmão, ele já, é, já se converteu, já se entregou para Jesus, tá? Esse é o meu testemunho, em poucas palavras aqui, tá? Tem mais coisa? Vamos cantar, né?
2: Se a gente ficasse mais uns dias aqui na Alameda, todo mundo ia falar Guajajara. Jesus, <risos> Jesus erreu, Zeruzá, Mae, Aeuan. Uzemono, Ono, Ogatu, Uaiko, Ae. Aeuan. Jesus erreu, Jesus Zé, Jesus erreu. Aqueles que confiam em Jesus, sempre, Estão reunidos em Jesus. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Jesus é, o zero, sarma. É a o. eu.
3: Mono o mono, monó gato. Vai coa eu. Jesus é o, o. zero, sarma. É a eu se ono ono na tua e coa eu Jesus tre, re, Jesus tre, Jesus tre, Jesus tre, Jesus tre,
1: Jesus é rei
4: Jesus é rei
1: Aleluia Podem sentar Amém boa noite irmão e vou falar um pouco do testemunho meu que eu passei em nossa vida junto com a minha esposa primeiro que em 2020 e quando a filha nasceu a Elaine quando nasceu, com, quando completou 26 dias e deu a pneumonia, pneumonia nela. E foi muitos grave. E nós pedimos, quando eu fui na casa do pastor Cizinho pedindo oração, e levar alguns irmãs para fazer oração, porque nesse dia eu pedi para... Tem uma, um técnico lá, fazer o caminhamento para levar a Elane para a Barra do Corda. E fui na casa do pastor Cizinho pedir oração para nossa casa. E quando nós fizemos a oração, e foi, deu mais ou menos 10 da noite e fomos para a Barra do Corda. Muito mal. E passemos um, uma semana em Barra do Corda. E liguei para o pastor Zé Liguei para o pastor Enoque, e liguei para o irmão Luiz, e liguei para o pastor Naú para pedir oração em nosso favor. E quando estava lá e passando mal, porque era bem pequenininha a Elaine, mas eu, meu coração, e nunca fiquei desanimado. Fiquemos é um firmes no Senhor, orando para o Senhor, pedindo oração para os irmãos em nosso favor. E como essa família que está aí agora, que está no, no colo da mãe, é o irmão, irmão essa aí é o irmãozinho, a Miquelis, que está aí, a, a Alessandra, e essa foi que ela pegou pneumonia. E quando nós estávamos no hospital, e muito mal, pedindo. E os enfermeiros deram aquele oxigênio para não podia ficar sem oxigênio. E, e quando que não podia tirar, e tem um médico que ia transferir para outro hospital, mas é não podia ficar lá porque era muito pequena e não podia ficar lá, e mandaram de volta para o mesmo hospital. E outras vezes mandaram de novo para lá e outras, quando naquele momento eu fui acompanhar junto com a Iraçandra, que nós estávamos dentro da ambulância, eu sei que nosso Deus tem poder de curar, eu sei que nosso Deus está conosco, falei para a assim, vamos fazer oração junto dentro da ambulância. Nós fizemos oração com a Iraçandra junto e chorando, clamando a Deus e... E quando deu, no outro dia amanhecendo para sexta-feira, e a criancinha ficando melhorando, sentindo mesmo aquela respiração. E amanhã, quando deu sexta-feira da noite, ó oxigênio acabou. E quando o enfermeiro foi visitar lá na sala, onde que ela estava, e foi medir a pressão e a respiração. Estava 90%. E a enfermeira falou, ela falou assim, mas que não precisa mais botar oxigênio, mais não. Está melhorando a respiração. E amanheceu o dia, e de manhã, deu 8 horas da manhã, enfermeiro foi lá de novo. E para medir, opressão e estava normal. E aquele momento eu senti aquela emoção que só Deus mesmo que pode curar e fez milagre. Como ela está na cola da mãe, está começando a andar agora, tá com vai completar um ano. Ela fez um ano e vai completar dois anos em abril no outro ano são três e assim que nós passamos a experiência da nossa vida e nós estamos servindo e ela sempre acompanha nós a Ilana quando ela não vai mas sempre ela vai conosco e os outros dois ficam em casa com a avó dela às vezes o Miquel vai como é assim que é o nosso trabalho que a gente faz lá é muito difícil, mas a gente continue fazendo trabalho, como Deus nos escolheu, escolheu para levar a palavra. Através de nós, foi muito satisfançado para Jesus e ganharam muitos vidos para Jesus. Como nós estamos aí e ensinando os irmãos na aldeia Remanso, e eu sei que os irmãos... Sempre a gente vai visitando -os e, e vai e passamos o dia com os irmãos compartilhando a palavra e depois passamos o dia e retornamos para a nossa aldeia. É assim que o nosso trabalho a gente faz lá. Aí eu uso jovem lá na, na aldeia, o dia do retiro, e nós estávamos ensinando e tem muitos jovens na aldeia Colônia e mas um desafio muito grande para nós como o irmão falou o irmão Luiz mas nós não temos material suficiente mas a gente ora a gente está para ver Deus e providência porque nosso Deus é maior A gente visita aldeia, 16 aldeias, às vezes faz agenda, marca o dia e vai lá, e marca o dia e vai assim que nós fazemos, três visitas no mês. Às vezes fica uma distância de 20 quilômetros, 15, assim. às vezes, como tem a região de Grajaú, é mais longe, é mais distante, fica... 25, 125 quilômetros da nossa aldeia. E vai de mota e eraçando na garupa, a mochila também na garupa. Às vezes não leva a alimentação, mas Deus é conosco porque Deus cuida de nós. E aí, na aldeia Remanso, eraçando com as crianças, na aldeia Remanso, dando estudo, esse meu, meu filho, Miquelze, essa ponte aí é muito perigosa. Essa é a que vai atravessando essa igreja que vai dar assistência lá para os irmãos. E é assim que nosso trabalho. Por isso que a gente pede muita oração que Deus dê mais coragem para nós. E porque tem muitos o povo indígena do Guajajara para alcançar. Essa que é a igreja que fica lá no outro lado do rio onde que a gente dá apoio para ele, é a igreja lá. que eu falei que, que fica a distância, que 125 quilômetros, que a gente foi lá para visitar os irmãos. Essa aí, tem um pontinho para atravessar Riachinho no outro lado do rio. Porque a, o Riaxi é o divisa lá. No outro lado é pertenço a não-Índia. Aí, os irmãos atravessando o rio para fazer um trabalho, para nós fazermos um trabalho no outro lado do rio. E não, nós estávamos ainda era para a aldeia Maná. E essa vozinha, tem um irmão no lado, esse, esse azul, que ele gostava de falar assim, porque ele era acostumado em droga, em bebida. E quando ele não morava na nossa aldeia, eu sempre orava e sempre conversava com ele. Que ele sempre falava assim: "Eu, eu nunca vou aceitar Jesus porque eu sou acostumado em droga." Uma palavra que eu falei para ele: "Eu sei que Deus é maior. Ele pode transformar como transformou minha vida." Falei para ele. E hoje está servindo ao Senhor, louvando ao Senhor. Essa vozinha que está do lado dele é a mãe dele, que se conferteu agora, porque quando nós estávamos separadas e que nem eu podia ir, nem o pastor Cizinho podia ir lá, porque tinha um missionário, dois responsáveis lá, que ninguém podia entrar, só ela mesmo podia ficar lá. E nós não podíamos mais. Às vezes que eu falava para a ação, porque a, o... A tia da Iração, da minha esposa, morava lá e a avó dela também morava lá. Mas nós temos que ir lá, conhecer os irmãos, falar para os irmãos e, e nós, uh, compartilhar as palavras para ser vozinha lá. E nós ganhamos para Jesus. Esse aí que o trabalho foi feito agora, no mês passado. E quando nós estávamos fazendo fé a, o culto e consagrando a menina a primeira menina moça lá e estava pregando lá e antes de sair e para fazer oração com a menina e estava pregando e nesse dia ganhamos três para Jesus que aceitar Jesus esse é Fica a aldeia, no outro lado do Rio, que foi, nós fomos visitar a vozinha que estava doente, fizemos o trabalho e, e damos estudo para os irmãos, e depois da, da sair, nós tiramos essa foto lá, e é assim que é o nosso trabalho, por isso que a gente continua fazendo, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito desafio para nós, mas Deus que pode usar mais para levar a palavra para os povos indígenas, esse na aldeia colônia, na igreja onde a gente faz trabalho junto com o pastor Cizinho. E isso irmão tá se reconciliando. Esse é meu irmão e está orando por ele junto com a esposa. Aí essa aldeia fica pertinho da nossa aldeia e fomos visitar e levar a palavra, dando estudo, compartilhando a palavra e fica na aldeia, essa a aldeia Miliano. Lá na pertinho da nossa aldeia. E porque tem tem o alguns que não não aceitaram ainda nessa aldeia, por, mas por isso que a gente vai lá e não desistir mais, nós continuamos fazendo trabalho para lá. E aquele que me esqueci um pouco, é daquele que eu falei que estava pregando, que ganhei três para Jesus, porque o aldeia lá é aviciado com bebida, porque tem um, 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 um botequezinho lá, que é lá Nosso Maranhão, é assim, é um bebida de, de, que vende onde que vende cachaça. Lá é muito. E quando nós estávamos fazendo curta lá, tinha aquele cheiro, fumando, aquele cheiro, não, não aguentei mais, mais. Falei para o cacique lá, olha, irmã, fala para os irmãos ali, parentes ali, para de diminuir um pouco essa forma porque não estou aguentando mais. Eu não desisti, eu estava pregando, e ganhamos três para Jesus nesse dia. Essa é a minha palavra, e, e muito obrigada. Eu sei que estou emocionada, sei que vou sentir muita saudade de vocês, mas a gente vai estar junto em oração, orando, pedindo mais a força e coragem. Amém. Eu sei que tem, eu, eu sei que a primeira vez que eu estou aqui na frente de vocês, dando testemunho, sentindo nervoso, porque é a primeira vez. Mas Deus possa mudar, mais ainda dar mais a força para mim. Essa é a minha palavra, agradeço muito vocês e muito obrigado. Amém.
4: Vai entregar o microfone para ele. Meus irmãos, só quem passa pelo processo de conhecer mais de perto é que pode, assim, mensurar o que eles estão é, contando agora, narrando agora. Nós passamos somente três dias lá, na aldeia. Não é? Ficamos um tempo em São Luís, nessa viagem que fomos na aldeia, e depois a gente conviveu com eles ali, não tem como a gente não ser contagiado, ser impactado e ser despertado para fazer alguma coisa. E é isso que está acontecendo. Daquela ida, nós planejamos uma nova viagem, levaríamos um engenheiro, falamos hoje cedo, levaríamos um engenheiro agrônomo, porque uma das deficiências que, ele, que eles têm é o cultivo da terra, eles não, não têm muita, é, não só aptidão, mas eles não têm muita motivação também. Planta uma terra, tem muita terra, e planta lá um cantinho de feijão, um outro cantinho de mandioca, e é só isso. E o resto tem que ser comprado, tem que ser adquirido. São dificuldades. Então podemos, e aí eu pensei, se vamos levar um engenheiro, um a o seu Sérgio Damiani, nossa ovelha aqui, sogro da, pai do Serginho, né? ele se prontificou a ir conosco. E nós levaríamos também tanto o médico na área de clínica geral para fazer as avaliações necessárias, básicas, né? atendimento, porque, nesse contexto, essa criançada come tudo que vem pela frente. Não tem como café da manhã sair, como ele disse, sair, acorda, Escova-se o dente e a mamãe coloca o café. Não tem isso. É farinha com água. É alguma coisa. E eles, as crianças saem procurando alguma coisa. É uma fruta. O que encontrar pela frente, come. Então, vermes, a, gente, a intenção de levar o médico é nesse sentido. Conhecer, ajudar, levar alguém da parte... É, de higiene bucal, para tratar dos dentes, proteger os dentes das crianças. Enfim, levaremos uma equipe com esse sentido, esse espírito. E nosso pensamento é o quê? Melhorar o cultivo da terra, melhorar a qualidade da, da, da saúde deles, despertar um pouquinho a motivação de eles é, usufruírem mais do que eles têm, que é, é muita terra, e aumentar a produção de mandioca, de aipim. E aí nós montaríamos uma panificadora para fazer pão, para fazer bolo, que é o que eles precisam, comida. Precisa de uma ocupação. Então, muita mão de obra para... Né? Nem precisa de uma máquina para moer, porque tem muita gente para moer, tem muita gente para ralar, tem muita gente para é, fazer a farinha. Então, essa mão de obra é gratuita, é para eles mesmos. Mas levaríamos uma panificadora para fazer, lá tem luz elétrica, não é? E ele, nós faríamos todo esse movimento. Só que aí veio a pandemia. E a gente ficou sem poder dar, dar continuidade a esse processo. E o que vamos retomar agora? Já temos conversado com algumas pessoas que vão nos ajudar e Deus vai levantar outras pessoas que poderão nos ajudar. Mas a primeira vez agora vamos mobilizar depois que houver Permissão, porque se nós aqui temos dificuldades com a pandemia, imagine eles lá. E o Maranhão tem algumas variantes mais delicadas ainda, porque a higiene não é, não é das maiores e nem das melhores. Então, essas variantes, elas aparecem justamente por isso. Então, não há como a gente garantir quando vamos fazer, mas vamos fazer. Hoje pela manhã. Foi falado, o Enoque, a moto dele é de 2002. Ele não pode... Vem cá de novo, vem cá rapidinho. Ele não pode ter uma moto grande. Não é? Ele falou que quando ele aceitou Jesus, aí depois eu cresci, não sei, eu falei com ele, você cresceu para onde? Né? Mas a gente queria dar uma moto, assim, uma, uma moto de 250 cilindros, mas ele não vai poder dirigir uma moto de 250 então, é só para você entender. Viu? Vai dirigir a mesma moto que você tem. E a gente, hoje de manhã nós decidimos que ele vai receber uma moto, da mesma moto que ele tem, zero quilômetro, o mais rápido possível para ele fazer as visitas. Hã? Pode sentar, pode sentar lá. Aí já pedi o Marcelo ali para fazer uma pesquisa, já temos mais ou menos o, qual, é o, qual será o custo. E nós vamos nos mobilizar, vamos levantar esse valor, vamos mandar para o Luiz Carlos e a Ideoli, irmãos, fiquem em pé mais uma vez, Luiz Carlos, Luiz Carlos é um advogado, a Ideoli é juíza, então, esse casal Deus levanta, a Ideoli é descendente indígena do Amazonas, Deus, na sua infinita sabedoria, deu graça de ela passar no concurso para ser juíza, agora já aposentada, pode sentar, para justamente a leva para São Luís. E esse casal, ele tem uma caminhonete, né, Nissan, 4x4, é nessa caminhonete que nós vamos para lá, que de São Luís até lá, Barra do Corda, são 450 quilômetros, e mais 45 quilômetros de Barra do Corda, a aldeia, a primeira aldeia que é a aldeia é, colônia. Eles que fazem esse processo, recepciona e dá toda a logística dá apoio, são dois braços gigantescos que Deus tem na igreja lá de São Luís não é? a igreja evangélica então irmãos veja, não é uma igreja batista que para nós não faz diferença nenhuma como não fez diferença quando nós construímos um templo em Angola para uma igreja pentecostal, que nós descobrimos que estavam se reunindo num templo de parede de zinco na África Olha o calor. As criancinhas comiam uma refeição por dia, água e farinha. Então, nós, o seu Sérgio foi para lá, porque ele também viajava. Nós mandamos os recursos, construímos um templo de alvenaria, telhas, os bancos foram feitos. Não há distância, não há limites. Quando citei no coração, o que eu vou apenas citar aqui, a paixão pela missão que Deus confiou à igreja. Moçambique, foi feito oito, oito, oito casas. Pastor Oséias, com a equipe de voluntários, foram a Moçambique. E, no, no, no auge da pandemia, foram construídas oito casas. Então, irmãos, se a igreja... A igreja não precisa... Ah, mas é muito difícil... O difícil fica menos quando tem unidade. É difícil para uma pessoa, é difícil fazer tudo de uma vez, mas não é difícil se houver unidade e não, e não será difícil se nós fizermos planejamentos. Não precisamos fazer. Deus poderia ter feito o mundo num dia só, mas Ele fez em seis. E por que, que nós queremos fazer as coisas tudo para ontem? Não é verdade? Então, hoje, nós, eles foram todos almoçar lá em casa, foi uma festa. Falaram que nunca tomaram um café tão gostoso como os lá de casa. E um almoço maravilhoso, não é? que gastamos horas para fazer aquele almoço. Depois, levamos ele lá para passear na Ópera de Arame, ficaram encantados, tirando fotos para eles. Depois, levei ele no shopping, ficaram loucos, Doidos. E para a gente sair do shopping, estava dando a hora do culto. Mas a gente saiu, chegamos no hotel rapidinho, e estamos aqui, não deu para tomar banho. Né? Só fiz um banho de gato, lavei só debaixo dos braços, troquei a camisa, e bastante desodorante. Então, meus irmãos, vamos juntos, porque a obra, ela foi confiada a nós, pelo Senhor Jesus. Eu só quero compartilhar, dentro dessa visão, a nossa palavra é, quando a igreja ouve a voz de Deus, ela se levanta, eu preciso apenas de cinco minutos, quando a igreja ouve a voz de Deus, Filipe era um discípulo de Jesus, um dos diáconos, e Filipe saiu pregando, está em Atos 8, e Filipe chega a Samaria, e Deus fez maravilhas extraordinárias através de Filipe, milagres, até um mágico se converteu, Simão o Mágico, e ele foi batizado, e houve tantos milagres, tantas conversões em Samaria, que os apóstolos em Jerusalém ouviram os comentários, o WhatsApp não parava, não é? as redes sociais não paravam, as mensagens chegavam e aí Deus mobilizou a igreja de Jerusalém, e mandaram para lá, nada mais, nada menos do que Pedro e João, as duas colunas da igreja, e Pedro e João foram para lá, e essa obra toda irmãos, no auge dessa obra, os discípulos vão saindo, e o, o, a Bíblia diz ali, que um anjo do Senhor, falou para Filipe, vá, a estrada que vai para Gaza, e você vai encontrar um homem, o tesoureiro da rainha de Candace, a rainha dos etíopes, e você vai falar com ele, e o Felipe deixa tudo, o texto diz, e levantou-se Filipe, Filipe estava disposto a ouvir a voz de Deus, Felipe era, Daniel, um, um, um discípulo, que quando Deus falava, Felipe era sensível. Ele poderia dizer assim: Senhor, estou aqui fazendo uma grande obra. Eu estou aqui, os milagres estão acontecendo, pessoas estão se convertendo. Mas um anjo do Senhor falou: Felipe, deixa tudo aí e vá para a estrada que vá para Gaza, e você vai encontrar com um homem. Então a primeira lição que nós precisamos aprender hoje não importa o que você está fazendo, se Deus te falar, você precisa ouvir o que Ele está falando, porque o que Deus tem a falar, é muito mais importante, do que o mundo todo que você está fazendo, as coisas poderão ser importantes, e podem ser muito relevantes, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, mas Deus tem planos maiores, aquele tesoureiro convertido, Levaria a mensagem para toda a Etiópia. Perdão. Um dos países mais populosos daquele tempo. E o Felipe foi. Ele se levantou e foi. E ele se encontra. Posso beber essa água aqui? Pode, né? Teve tanto pregador hoje que precisa saber se é água, né? Ainda é exclusiva. E ele foi. Então, primeiro, se você ouve a voz de Deus, você precisa estar disposto a sair do seu contexto. Se levantou e foi. E aí, nós aprendemos uma coisa. O Felipe vai e ele vê uma carruagem. E o anjo mandou ele se aproximar da carruagem. E ele se aproximou. Veja, irmãos. Quando Deus manda você fazer algo, você precisa se aproximar das pessoas. Hoje a gente pode telefonar, a gente pode mandar mensagem, tem Facebook, Instagram e muito mais redes. Você tem muitos recursos, mas naquele tempo não tinha. O correio era a cavalo. E o anjo disse: se aproxima. E o Felipe se aproximou. Uma visão que Deus tem para nós como igreja é, precisamos nos aproximar de quem Deus quer salvar, de quem Deus quer libertar, de quem Deus quer fazer uma obra poderosa, precisamos nos aproximar. Eu comecei a falar aqui pela manhã e acabei entrando no outro aspecto e não terminei. Eu disse que sempre no Parque Barigui, eu caminhando, correndo e eu fiquei muito famoso lá por causa da camisa do Flamengo, e as pessoas, é, se converteu aqui um rapaz e uma, uma esposa, e o pastor Maurício cuidou, o pastor Wavisham, é? e, e eu encontrei esse pai desse rapaz católico, muito fervoroso, e ele foi me se aproximou, pastor, posso caminhar com o senhor? Pode eu ouço o senhor pregando, eu, mas eu não entendo tudo, posso fazer algumas perguntas? E assim a gente começou a caminhar, ele ficava me esperando lá, e começamos a caminhar, e ele tirava as dúvidas, e eu comecei a dar para ele direção de texto da Bíblia que ele precisava ler, e no, depois, no dia seguinte, ele vinha com as perguntas daquele texto, e assim foi, e nessa semana passada, ele parou, falou assim, pastor, estou muito triste, e aí contou uma situação, e nós oramos, choramos juntos ali, e nesta mesma semana, essa situação que ele citou, Deus operou um milagre, Deus moveu os corações dessas pessoas, elas foram tocadas, elas foram abençoadas, e na sexta-feira, eu não pude estar aqui, porque eu estava lá na nossa filha, em Santa Felicidade, e ele veio pela primeira vez aqui com essas duas pessoas e ele disse que vai voltar se não nos aproximarmos das pessoas nós teremos muito pouca chance de fazer o que Deus mandou orar é bom dizimar, ofertar é bom mas amar as pessoas é melhor, se aproximar das pessoas, falar com elas. Eu quero dar uma palavra para a igreja nesse sentido, meu amado, minha amada, e você que está em casa nos acompanhando. Deus não nos mandou transformar ninguém. Deus não nos mandou salvar ninguém. Deus nos chamou e nos comissionou para sermos testemunhas você não tem poder para mudar a vida das pessoas, você não tem poder para libertar ninguém, você não tem poder para converter uma pessoa de uma mente teimosa, você não tem, mas o Espírito Santo tem. Então o que Deus quer, é que você ame as pessoas, que você se aproxime delas, e que você fale com elas, e aí sim o Espírito Santo vai agir naquela vida. Que você amou, que você se aproximou, que você semeou. E o Felipe se aproximou daquela carruagem e ele ouviu que ele estava lendo Isaías 53. E o Felipe, do lado de fora, ele pergunta, Você entende o que você está lendo? E ele disse: Como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? E aí ele foi, convidou o Felipe para subir. E Filipe subiu na carruagem e falou de Jesus, explicou que Isaías 53 falava de Jesus, falava do amor de Deus, que Jesus viria para salvar os pecadores, para levar nossas dores, para perdoar nossos pecados. E aquele homem, e Filipe obviamente discorreu, a chegando até mesmo ao batismo, olha, aquele que crê e for batizado, Jesus disse, aquele que crê e for batizado, e aí eles estão passando em cima de uma ponte, viu Enoque? Viu Zizinho? Uma ponte daquela de madeira, e aí a carruagem passou, quando o Eunuco viu a ponte, viu a água, você para a carruagem, aqui água, o que que impede de eu ser batizado? E Felipe desceu daquela carruagem, desceu ao rio, e batizou aquele tesoureiro ou secretário da fazenda dos etíopes naquele mesmo dia. E o texto diz que Felipe foi arrebatado pelo Espírito de Deus. E ele se achou em azoto. Mas aquele tesoureiro, aquele oficial do, 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 dos etíopes, ele foi na sua carruagem, feliz da vida, alegre, porque ele encontrou Jesus, o Salvador. Meus irmãos, Eu fico pensando, aquele homem vinha a Jerusalém porque ele temia Deus, mas não entendia. Ele vinha a Jerusalém porque ele estava com sede, mas ele não compreendia. Mas Deus usou uma pessoa. E Deus pode usar a sua vida. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Então, primeira coisa, pare com a sua indiferença. Se aproxime se aproxime das pessoas, mas não se aproxime para ser um perturbado, para não ser uma pessoa que chata, que fica tentando empurrar o evangelho de guela abaixo das pessoas, não, se aproxime para amar, se aproxime para ouvir, se aproxime para entender essas pessoas, para apoiar, Eu poderia contar muitos testemunhos aqui, mas não posso, porque é de fora o íntimo. As pessoas hoje têm essa máquina boa, mas ela fofoca tudo. Mas eu poderia contar cada testemunho aqui de como se aproximar, de como amar, de como caminhar e ver o poder de Deus agindo. Baixe a sua cabeça, por favor. Você sabe que Deus tem falado com você. Você sabe. E nesta noite, desde sexta-feira, Deus está falando com a igreja Alameda. Deus falou com o Felipe, no momento áureo da vida dele. E ele se levantou. E ele obedeceu. Eu quero te dar uma notícia boa. Gente que obedece a voz de Deus, gente que ouve a voz de Deus e obedece, será ouvido por aqueles que ele prega, por aqueles que ele fala, se você se dispuser a ouvir a voz de Deus, as pessoas ouvirão você, e Deus agirá, Deus fará uma grande obra, através da sua vida... Não tente converter as pessoas, ame as pessoas, semeie a palavra e você verá o poder de Deus agindo na sua vida e na vida delas. Você gostaria, nesta noite, de entender que precisa e decidir, ouvir e obedecer a voz de Deus para o propósito que ele tem na sua vida? Fique em pé onde você está eu quero, não só ouvir pastor, mas eu quero obedecer a partir de hoje, eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e eu quero obedecer, pode ficar em pé e permaneça em pé. A segunda pergunta, você ainda não entregou sua vida a Jesus? você frequenta a igreja, você gosta da igreja, mas você ainda não assumiu um compromisso com Deus, um compromisso verdadeiro, você gostaria de fazer isso nesta noite? Fique em pé, onde você está, eu quero assumir, eu entregar o meu, meu, minha vida totalmente a Jesus, amém. Por último, você que ainda não decidiu se reconciliar porque alguém te decepcionou Tem muita gente fora da igreja Por causa dos que estão dentro Está na hora de você resolver coisas do passado Você não é um museu Você é um vaso de Deus Você quer hoje reconciliar-se com Deus Fique em pé onde você está Quero orar por você Alguém? lá na galeria, levanta a mão que eu vou entender muito bem glória a Jesus, amém vamos ficar todos em pé, por favor Senhor Jesus o Senhor é o Salvador o Senhor enviou o Espírito Santo o Senhor disse que ele viria e sereis, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser me eis, testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, Senhor, nós somos os confins da terra, o Evangelho chegou aqui, mas nós queremos dar continuidade, por isso, esses corações queridos que se posicionaram nesta noite, Habilita-os a ouvir a Tua voz. E capacita-os a obedecer a direção do Senhor para eles. Para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Nós os abençoamos e cremos que deste congresso de missões, corações serão levantados. Para a Tua voz ser ouvida, aonde o clamor dos perdidos ainda é ouvido, nós os abençoamos, abençoamos a vida do pastor Calixto, toda a sua família, pastor Cizinho, Eno, o Zico que não pôde vir, mas também Edeuli, e o Luiz, que são cooperadores do Senhor nesta grande obra, é a nossa oração Pai, no poder do nome de Jesus, nós vamos cantar uma parte da música, pastor Calixto vai assumir, para fazer o encerramento, nós agradecemos de coração você que veio, tanto sexta, ontem, hoje pela manhã, e está aqui conosco nessa noite. Deus te abençoe.